0: Boa tarde, queridos irmãos. Vamos continuar as nossas devocionais na carta, perdão, no livro de provérbios, provérbios de Salomão, hoje, capítulo 1, dos versos 20 até o verso 33. Assim nos diz, queridos, a palavra de nosso Senhor. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama a entrada das portas e nas cidades. Profere as suas palavras. Até quando, Onésios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusartes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse antes, rejeitartes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e, em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não-me-ão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor." Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os necios são mortos pelo seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas o que me dê ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Queridos irmãos, impressionante esse texto, que texto belo. É, a sabedoria é relatada como uma mulher, veja, é, ele fala dessa mulher como uma sabedoria que grita nas praças, né? fala, chama as pessoas para ouvirem o seu conselho, para receberem a sua administração, para serem sábios. Porém, os homens não escutam os seus conselhos, os homens não querem saber naturalmente, o homem não quer saber do conselho da sabedoria. Se, se, se os homens quisessem saber do conselho da sabedoria, a sabedoria não precisaria estar gritando nas praças. Então a sabedoria está gritando nas praças e os homens não querem saber do seu conselho. É interessante que a sabedoria diz que vai derramar copiosamente o Espírito dela sobre aqueles que se chegam a ela. Cristo é a sabedoria no livro de provérbios. Porém, entretanto... É interessante como o próprio Salomão trabalha com essa ideia de sabedoria não como algo como uma, uma esmola, não como algo que receba como se fosse, como se a gente precisasse e afina força, nós temos que abraçar a sabedoria. Salomão não. Se você não quiser a sabedoria do céu, viva a sua vida do jeito que você quiser e você vai colher o resultado. E lá no resultado, quando você colher o resultado da sua, é, da sua tolice, você vai clamar por mim. Isso, isso que a sabedoria está dizendo. Você não quer me ouvir? Viva do jeito que você quiser, né? Viva com um seus próprios conselhos. Mas saiba que lá no final da sua vida, quando você quebrar a cara, você vai clamar por sabedoria. Mas eu rirei de você. É isso que a sabedoria, sabedoria está dizendo, para aqueles que não querem a sabedoria. Eu rirei, eu irei rir de vocês porque vocês não quiseram a minha repreensão. E ele vai dizer quando vier a angústia, a perdição vai ser como um redemoinho, a chuva como a tempestade, o, o terror né, como zombaria, e vai umas os problemas que aqueles que não buscaram a sabedoria vão ter no final da vida, vão clamar por sabedoria, e a sabedoria vai rir deles e vai dizer, vocês poderiam, poderiam ter me ouvido no começo, vocês não me, ouvir, não me ouviram, vocês buscaram o seu próprio caminho e vocês quebraram o cara. Salomão termina o texto nos dizendo algo muito impressionante. Os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Eu digo, não, tá tudo tranquilo, eu sei resolver essa situação. Eu não preciso de sabedoria de ninguém, eu não preciso de conselho de ninguém, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de nada. Eu sei resolver isso, deixa comigo. Eles vão se perder nesse caminho. Porém, entretanto, os que dão ouvido à sabedoria habitarão seguros e tranquilos, sem temor do mal. Você decide, escuta a sabedoria agora, ou você vai ouvir o zombo dela de você no final. É preferível ouvi-la agora do que no final. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude e nos guarde. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, queridos irmãos. Vamos dar continuidade ao livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, hoje capítulo 2, os versos do verso 1 até o verso 22, o capítulo 2 inteiro. Vamos meditar nesse capítulo por um tempo. Assim nos diz meus irmãos a palavra de nosso Senhor, Provérbios capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, entenderás justiça, juízo e equidade. Todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom cílio te guardará e a inteligência te conservará para te, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas dos que deixam as veredas da retidão para andares pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folga com as perversidades dos maus, seguem feridas tortuosas e se desviam dos seus caminhos, para te, te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lhes com as palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Queridos, a segunda lição de Salomão ao seu filho de respeito da... Excelência da Sabedoria Se na lição passada, na primeira lição, vamos poder dizer assim, do livro Salomão é, fala a respeito da sabedoria Que é melhor para o seu filho escolher a sabedoria agora do que depois Aqui é ele fala da excelência da sabedoria Eu quero destacar com vocês algumas coisas interessantíssimas para a nossa apreensão nesta manhã Ele trata a sabedoria como algo, é, vamos dizer, escondido Salomão não diz, olha, se você fizer isso, vai dar tudo certo e coisas como desse tipo. Não. Ele fala é, esconder o, os mandamentos, né? Fique atento à sabedoria, inclina o coração, né? clama por inteligência, né? fala alto a, a, para buscar o entendimento. Ele fala que a sabedoria é como a prata e como o ouro, né? tesouros escondidos. Ninguém procura a, a prata e o ouro, ela não é achada facilmente no solo. Não é isso? Você não cava com a mão e procura prata e ouro. É um trabalho árduo e difícil que requer habilidades para se achar sabedoria. Salomão coloca a sabedoria nesses termos. É como Salomão já falando para o seu filho, olha, é muito difícil buscar essa sabedoria. Mas é necessário. Vai ser dolorido, vai ser difícil. Você pode até não gostar no começo. Quem gosta de cavar terra e cavar e cavar e não achar nada? Assim, a sabedoria no começo é difícil. Mas, no final, é saboroso. E ele fala que depois de ele cavar, de procurar, né? de, de, de clamar, de tudo isso, ele vai dizer o, que a, a essa sabedoria para ele vai entrar no coração dele. Não é isso E o conhecimento será agradável. Porque, no começo, o que parece é que o entendimento para esse homem não é agradável. Justamente porque ele está procurando esse entendimento. Porque é dolorido. Mas, depois de achar esse entendimento, essa sabedoria vai ser agradável. E vai livrar ele, que para o contexto judaico antigo, era a maior perturbação de todas. Um homem quebrar a aliança com seu Deus e se juntar com a mulher adúltera ou a mulher estrangeira fora da aliança de Israel. Para Salomão, a maior loucura, a maior insensatez que um homem poderia cometer, era quebrar a aliança de Deus. Se envolver com mulheres que não faziam parte do pacto. É como Salomão te falasse, assim, olha, se você quer não cair na maior loucura que um homem pode fazer, que um homem pode cometer, você deve buscar essa sabedoria, você deve cavar atrás dessa sabedoria, se fadigar atrás dessa sabedoria, porque se você não buscar, você será enganado fatalmente, fatalmente. E ele termina dizendo que os retos habitarão a terra. Né? O sermão do monte Jesus Cristo fala exatamente a mesma coisa. Que os justos herdarão a terra. E ele diz que os perversos, aqueles que não buscam a sabedoria, serão eliminados dela. Serão desarraigados. Que Deus nos ajude, queridos. Buscar a sabedoria agora é difícil, mas necessário. Até amanhã. Se Deus quiser, um abraço em todos. Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, hoje, capítulo 3, dos versos 1 até o verso 10. Diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele indiretará tuas veredas Não sejas sábios aos teus próprios olhos Teme ao Senhor e aparta-te do mal Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, terceira lição de Salomão ao seu filho. Essa lição nós podemos dividir em seis partes, que é o capítulo 3. A primeira parte nós acabamos de ler. Interessante notar. Como Salomão olha para o seu filho e fala novamente a respeito do ensino, e aqui nós temos, podemos dizer, benefícios do ensino, benefícios daquele que se dá ao ensino, que ata o, o, o ensino no pescoço, porque é exatamente isso que Salomão disse para ele, né? Logicamente, nós não podemos entender isso como literal, vou amarrar a sabedoria, as palavras no meu pescoço, mas vou tê-las sempre comigo em meu coração na minha mente decorando Tê-la comigo sempre em cada dia né alta essa realidade de colocar no pescoço é como ela sempre vai estar visível né sempre os outros vão olhar e vão me ver como alguém sábio então eu tenho que ter essa verdade internalizada como o próprio Salomão diz na tala do teu coração se nós fizermos isso nós vamos achar a gra... nós vamos achar graça Esse que Deus é isso que Salomão diz achar a graça não somente diante de Deus, mas também dos homens. Muitas vezes os cristãos são tidos como tolos. E as pessoas até dizem, que oh, que tolice, aquele cristão fez aquilo, que tolice, fulano fez aquilo, aquilo outro. E a sabedoria bíblica, nós achamos graça diante de Deus e diante dos homens. Diante Cristo Jesus, o livro de Lucas nos ensina que ele crescia em graça estatura e sabedoria diante de Deus e diante dos homens então a sabedoria bíblica nos dá graça para viver diante dos homens também com sabedoria os homens devem reconhecer a nossa sabedoria a sabedoria bíblica é prudente confiante e tudo mais ele termina ele vai falar do, do caminho do homem que é torto a sabedoria em direita né naturalmente o nosso caminho é torto e a sabedoria sabedoria em direito aos nossos caminhos Salomão fala algo muito interessante no verso 7 E que nós devemos olhar com mais intensidade em nossos dias Não seja sábio aos teus próprios olhos Tema ao Senhor e aparta-te do mal Essa realidade ao qual nós somos tentados todos os dias A sermos sábios, reconhecidos A de fato pensarmos que sabemos Mas nós não sabemos Que, possa, que Deus possa Queridos Não que Deus possa, então, nos fazer sábios aos seus olhos. E não nós mesmos aos nossos próprios olhos. Que possamos ser sábios diante de Deus e dos homens. Ele termina, ele fala da honra, ele fala das primícias, ele fala da colheita. Ele fala que vai transbordar tudo através da, da sabedoria que nós encontramos em Deus. Os resultados de obedecer a Deus. O resultado de viver uma vida em sabedoria são desfrute da glória de Cristo, aqui na terra mesmo já aqui na terra que Deus nos ajude até amanhã meus irmãos, se Deus quiser bom dia queridos irmãos vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de provérbios, hoje capítulo 3 versículo verso 11 até o verso 26. Diz assim, queridos, a palavra de nosso Senhor. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que eu da prata. É melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas e tudo o que pode desejar. Não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Da sua esquerda, riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos deliciosos. E todas as suas veredas, pais, é árvore de vida para os que a alcançam. E felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens terchilam ao orvalho. Filho meu, não, te, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho. E não tropeçará o teu pé Quando te deitares Não temerás deitar te ás e o teu sono será suave Não temas o pavor Repetindo Nem a remetida dos perversos Quando vier Porque o Senhor será a tua segurança E guardará os teus pés De serem presos e os Irmãos Que bela palavra Que belo texto Salomão ainda falando para o seu filho sua quarta lição do livro já né, para o seu filho, Salomão aplica a ele, fala das riquezas da sabedoria, mas antes de falar da riqueza da sabedoria, fala da riqueza da disciplina, da repreensão, logicamente meus queridos, o autor de Hebreus nos afirma de forma enfática que a disciplina ela não é boa quando aplicada. Ninguém ama ser disciplinado. Imagine que alguém é disciplinado, o próprio filho, ou alguém, no momento que a recebe, aquela disciplina não é vista nunca com bons olhos. Mas depois, com o passar do tempo, com a sabedoria que aquele indivíduo alcançou, deixando-se disciplinar para o seu pai, ele reconhece. A minha disciplina por meu pai foi muito, muito boa. O que Salomão tem feito aqui e dizido é a mesma coisa. Salomão está falando a mesma linguagem, podemos dizer, do autor de Hebreus. O autor de Hebreus está falando a mesma linguagem que Salomão. Salomão nos diz que a, a disciplina ela é como o um pai, né? Isso, como o pai disciplina seu filho, assim Deus nos disciplina. Ele fala dessa disciplina e agora começa a falar das riquezas e riquezas e riquezas da sabedoria. É melhor do que a prata... Ela dá mais lucro do que o próprio ouro, mais fino. Veja, nós buscamos, se nós buscássemos a sabedoria de Cristo, como nós buscamos o nosso dinheiro? Como nós seríamos felizes, queridos irmãos? Ele fala sobre isso, sobre essa relação, sobre as riquezas e riquezas da sabedoria. E ele vai, ele vai caminhando o seu texto e no final do... Do, do texto dele, no finalzinho ali nos versos 25, 24 e 5, Ele fala sobre a segurança daqueles que adquirem sabedoria Quando te deitares, não temerás é, O judeu antigo, como nós bem sabemos, eles moravam em tendas no deserto Eles moravam né, em tendas no deserto E depois passaram a construir algumas, alguma casa parecida com a nossa casa que nós conhecemos hoje mas não tinha cadeado, talvez nem tinha porta Era uma coisa bem arcaica Então facilmente alguém podia entrar, roubar tudo que eles tinham Não roubar entrar na casa deles, que não, não acontecia Mas roubar algum pertence, algum furto o, Os seus animais e tudo mais E até perder a própria vida na, nas viagens que faziam E Salomis, olha, essa sabedoria que você alcança Lhe poupa de temer até quando cedo se deitar porque você sabe que tudo está na mão do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu queridos, essa é a sabedoria que nós devemos procurar todo dia de nossas vidas, saber que ela é melhor do que muito dinheiro, melhor e dá mais lucro para a gente, dá mais renda do que o ouro fino depurado. Em nome de Cristo, que Deus nos ajude até amanhã. Bom dia, queridos irmãos. Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Provérbios, hoje, capítulo 3, verso 27 até o verso 35. Assim nos diz, meus queridos, a palavra de nosso Senhor. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, está na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti, confiadamente. Jamais pleitei com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomia. Queridos, Salomão tem nos alertado, nos falado sobre as riquezas da sabedoria. E ele vai dizer sobre a bênção daquele que acolhe as riquezas. né? No... Ontem, ele falou isso no capítulo 3, ali no a partir do verso 11 mais ou menos, sobre a bênção, a salvação, as promessas daqueles que recebem a riqueza de Cristo, riqueza da sabedoria. Porém, agora ele fala algo muito interessante para a gente. Ele vai dizer sobre essa relação de ajudar aqueles que precisam, aqueles que procuram ajuda. Imagine que algum sábio, alguém que abraçou a sabedoria, né, está passando por um momento difícil. Como Deus resolve essa situação, né? não como aquelas histórias que as pessoas contam, né? que foi, a geladeira estava vazia e absorou e quando abriu a geladeira estava lotada. De fato, Deus usa a sua providência né? com os outros ao seu redor. E a questão aqui de Salomão é muito clara a respeito disso. Né? No capítulo 3 ele fala sobre as promessas da sabedoria Deus nunca vai te abandonar se você abraçar a sabedoria Essa questão Salomão Aí agora ele olha para aqueles que abraçaram a sabedoria e diz ó, Ajude aqueles que estão na mesma caminhada que vocês Quando ele não te fugir de fazer o bem Se alguém vai ao teu encontro né? Se tem na tua mão Não diz ele voltar amanhã e tal E vai falando sobre essa relação E ele diz algo muito importante para nossa apreensão aqui e é isso que nós devemos entender. Que a providência divina age junto com... Opera junto com a nossa livre agência. A providência divina age junto com a nossa livre agência. Como assim? Deus está agindo de forma sobrenatural por nossas vidas. Deus age de forma sobrenatural por nossas próprias vidas. Então, imagine Deus vai... Agir de forma especial, sobrenatural, sobre a vida de alguma pessoa Imagine isso E para ele fazer isso, ele usa você, o miserável pecador Para ajudar quem quer que seja É essa relação que Salomão está aqui nos alertando sobre isso Ele fala, vai falando e falando E ele fala algo muito importante aqui Que nós devemos atentar para isso hoje em dia Não invés do homem violento No verso 31 nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Queridos, isso é tão sério, você percebe na, nas crianças, né, quem elas querem ser né, quando crescer. E elas falam, né, às vezes algum jogador de futebol, algum cantor famoso e são, só, são pessoas que não glorificam muitas das vezes o nome do Senhor, são pessoas que não amam o Evangelho, são pessoas que, não, que de fato são ímpios, são ímpias. Isso deve, deve nos marcar de forma, de forma severa em nossas vidas. Como nós invejamos os perversos, porque os perversos podem, né, de fato, os perversos vivem vida tranquila e regalada, como diz Asaf no seu Salmo. Não devemos invejar o perverso, nem querer o que ele tem. Não queremos ter a vida do perverso. A vida do perverso é tão tranquila, tão fácil, como o próprio Azaf fala no Salmo. Eles nem ficam doentes, eles passam a vida de largo. Eu, a impiedade cinge eles como um colar. A vida dele é muito fácil. Eu queria ter a vida do perverso. E Azaf reconhece no final do Salmo que isso não era muito bom. E Salomão nos alerta sobre isso. Não inveja a vida do perverso. De fato, você... Pode não ter o dinheiro do perverso, mas tem a intimidade com Deus que ele não tem. É isso que Salomão nos fala. Faça o bem, querido. Faça o bem aquele que, de fato, teme ao Senhor. Até amanhã, se Deus quiser, e Deus nos ajude. Até mais, meus irmãos. Bom dia, queridos irmãos. Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Provérbios. Hoje, Provérbios capítulo 4. Verso 1 até o verso 9, a quinta lição. Assim nos diz, meus irmãos, Provérbios 4, 1 ao 9: Ouve, filho, a instrução do Pai, e estáis atentos para o conhecer o entendimento. O que vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu Pai, terro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: Retenha o teu coração as minhas palavras guarda os meus mandamentos e vive adquire a sabedoria adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca nem delas te apartes não desapares a sabedoria e ela te guardará ama e ela te protegerá o princípio da sabedoria é adquire a sabedoria sim, com tudo o que possuis. adquire o entendimento estima e ela te exaltará se abraçares ela te honrará dará a tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Queridos irmãos, a quinta lição, como nós bem dizemos, não é a lição do pai ao filho, mas do avô ao neto. É isso que está acontecendo aqui. Ele fala dessa relação de filho, é muito interessante que nós possamos saber que no Oriente Médio Antigo, o filho não era somente o filho biológico, mas também aquele que obedecia a doutrina de alguém. Os professores chamavam muitos de seus alunos de filhos, né? aqueles que eram mais dedicados, eram são seus filhos. E aqui, o que está em cena aqui é a dedicação em adquirir a prova sabedoria. Se você olhar melhor no verso 7, vai nos dizer, o princípio da sabedoria é, adquirir a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Queridos irmãos, a sabedoria não é algo fácil, é isso que Salomão quer dizer. Não é algo que facilmente o neto, em questão aqui, irá entender. Não é algo que, rapidamente, você compreenderá alguma coisa e será um sábio. A sabedoria requer trabalho e dedicação. A sabedoria entenda como uma planta. Você tem que adubar, regar. Se você não fizer isso, ela não vai nascer. Assim também a sabedoria. É isso que Salomão nos fala a respeito da sabedoria. Nós vivemos um mundo hoje tecnológico de do mundo do wi-fi, de rapidez, de conectividade, quase real-line, é, é né, é nem online, é real-time, né, conexão em tempo real nós queremos as coisas super rápidas, na verdade a gente acha, acha horrível esperar em fila de banco e de fato isso é horrível a gente acha horrível esperar em, em, em trânsito e, e é horrível mas porque nós nos cansamos, nós não sabemos mais esperar por algo, né? Veja as plantas que mais vendem agora são aquelas plantas que ninguém água mais. É só você botar lá no canto e a, a planta fica lá, ninguém precisa fazer nada. A gente não tem tempo para fazer nada e a gente também nem quer esperar para fazer nada. Nós vendo esse mundo. E a sabedoria vai de, totalmente contra a mão a esse mundo. A sabedoria requer paciência, requer instrução, requer é, é, nos gastar com ela então aqueles que não têm paciência para aprender nunca de fato vão aprender porque a sabedoria é custosa ela vai nos pedir todo nosso tempo ela vai nos pedir nossa dedicação ela vai pedir aquilo que nós temos e se nós de fato queremos ser sábios nós devemos saber que ela é custosa ela não vem fácil você não vai começar a ler sua bíblia a ler minha bíblia pronto agora eu sou um sábio não Choro, lágrimas, dor, tempo, vidas, horas ali, se dedicando no livro, se dedicando em oração, no livro sagrado, para que possamos então adquirir essa sabedoria que vem do alto. Porém, quando nós fazemos isso, o próprio Salomão disse que ela nos dará adema em nossa cabeça, coroa né? em, nossa, em nossa testa, né? é mais ou menos essa a tradução que nós devemos então abraçar aqueles irmãos, a sabedoria. E saber que essa é uma estrada longa. É uma estrada longa, mas uma estrada proveitosa. Com o nosso Cristo do lado. Aprendendo todo dia com Ele. Saiba disso. Saiba disso. Que a sabedoria não é fácil. Não vem é fácil. Mas ela é preciosa e saborosíssima. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guie. Até amanhã. Bom dia, queridos irmãos, vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Provérbios hoje. Provérbios capítulo 14, dos versos 10 até o verso 19. Diz assim, queridos, a palavra de nosso Deus. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alarques. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos perversos, nem siga pelos seus maus dos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passe de largo, pois não dormem, se não fizerem mal Foge deles o sono Se não fizerem tropeçar alguém Porque comem o pão da impiedade E bebem o vinho das violências Mas a vereda dos justos É como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito O caminho dos perversos É com a escuridão Nem sabem eles Onde em que tropeçam Queridos irmãos Nós temos aqui Podemos assim dizer a sexta lição de Salomão a seu filho. Podemos entender essa lição de forma muito geral, vendo que são os caminhos que Salomão propõe aqui, o caminho da perversidade e o caminho da justiça. É interessante nós notarmos que lá no verso 10 tem uma alusão clara ao quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. O verso 10 diz, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras e te multiplicarão os anos de vida o Conceito básico que o judeu tinha, nós devemos ter também hoje em dia A obediência resultará em anos de vida bem vivido aqui nessa terra Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra Queridos Salomão continua e ele fala algo aqui muito impressionante, que são, a, vamos dizer, a luminosidade dos dois caminhos, né? O caminho dos justos, o caminho daqueles que, é que escutam o conselho da verdade e do caminho das trevas. E ele fala algo impressionante aqui para o seu filho, no verso 15, ele diz Evita-o, não passes por ele, o caminho dos maus. Desvia-te dele e passa de largo eles não dormem se não fizerem mal foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém Salomão coloca o homem violento como um homem obstinado a fazer o mal como alguém tão perturbado para praticar crimes para cometer tudo que não presta e de fato pecar contra o Senhor que aquilo é o seu alimento o sono foge dos seus olhos se esse não fizer tropeçar alguém Salomão olha para o seu filho e diz foge dessas pessoas, foge desses caminhos queridos esse é nosso dever também hoje em dia fugir desses caminhos não viver apaixonadamente por coisas que nos levam a pecar contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mas sim fugir dessas veredas. E ele diz que a nossa vereda, que é a vereda dos justos, não é isso? É como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. A relação aqui, você sabe muito bem disso, que você se você é cearense, o sol do meio-dia, aquele sol quente, aquele sol que, é, que brilha, aquele sol que a gente não consegue muitas vezes nem Olhar para uma parede branca Se o sol estiver ali refletindo A sua luz E Salomão está dizendo isso olha, A luz do justo é assim Ela começa fraquinha Mas vai passando o tempo É dia perfeito né? É luminosidade para todos os cantos Essa deve ser a nossa vida Essa deve ser A nossa verida E ele termina falando do caminho dos perversos e diz, O caminho dos perversos É como a escuridão nem sabem ele em que tropeçam. Veja, o caminho deles é tão escuro que eles não sabem onde andam, não sabem que tropeçam, por que tropeçam, por que aconteceu, o que aconteceu. Queridos, Salomão nos coloca dois caminhos à nossa frente. Esse é o caminho da escuridão, onde os perversos habitam, onde os perversos andam. Você não sabe por onde vai, você não sabe como, como vai chegar, que há tropeço e você não sabe nem o que vai cair. Esse é o caminho do justo, onde a luz do evangelho está, onde essa luz perfeita habita. Nós devemos escolher, meus irmãos, o caminho do evangelho, o caminho da luz perfeita, o caminho dos justos. Amém, queridos? Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia queridos irmãos Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de provérbios Hoje provérbios capítulo 14 Do verso 20 Até o verso 27 Diz assim Filho meu Atenta para as minhas palavras Aos meus ensinamentos Inclina os ouvidos Não os deixes Apartar-se dos teus olhos Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Queridos irmãos, chegamos à sétima lição. Salomão nos fala do caminho perfeito, o caminho maravilhoso. O caminho excelente da sabedoria, a qual devemos nos dedicar de forma total. Não de forma parcial, mas de forma total a essa sabedoria. Porém, Salomão nos mostra uma realidade aqui muito bela do nosso coração. No verso 23 do capítulo 4, Salomão nos diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Sobre todos os ensinamentos que Salomão deu para o seu filho, sobre todos os caminhos que Salomão propôs ao seu filho, sobre tudo o que ele já disse, Salomão alerta ao seu filho, tem algo muito importante que você nunca deve esquecer, que é guardar o seu coração. Agora queridos irmãos, uma pergunta que nós devemos fazer é como guardar o coração? O que é guardar o coração? Como é que eu guardo o meu coração? É tão difícil entendermos isso. Salomão, porém, nos ajuda. Ele nos fala aqui de três, vamos dizer, realidade. Ele diz, desvia, desvia de ti a falsidade da boca. Nós guardamos o coração, queridos, quando nós guardamos a nossa língua. Os puritanos diziam que os dentes são a barreira, né? são a cerca de nossa língua para que nós não possamos falar o que não devemos. Nós guardamos os nossos corações quando nós refletimos antes de falar, quando nós não falamos palavras que não glorifiquem a Deus. Guardar o coração é falar de forma sábia, é ter cuidado com as palavras. Não somente falar de forma sábia, ter cuidado com o nosso palavreado, ter cuidado com o que falar, mas ter cuidado também com o que olhar. Salomão diz no verso 25, os teus olhos olhem direito. O olho, queridos irmãos, é a janela da alma. Devemos ter cuidado com os filmes que assistimos, com o que nós estamos olhando por aí, com os vídeos que são baixados nos nossos grupos de WhatsApp, Devemos ter cuidado com o que nós olhamos Porque assim que nós guardamos os nossos corações Se os nossos olhos glorifiquem a Deus O nosso coração também glorificará O nosso Jesus sonhou e salvador Jesus Cristo Falou no evangelho Se teu olho te faz pecar arranca o e jogue fora É melhor chegar no céu sem o olho Do que perecer todo o corpo no inferno Cuidado querido com o teu olho. Cuidado com o que você vê. Por último. Salomão nos alerta. Que nós devemos ter cuidado também. Com o nosso caminho. pondera a vereda de teus pés. Nós devemos ter cuidado. né? É que é interessante. O que Salomão está nos falando. É com quem nós andamos. né? Para onde nós vamos. Veja. Isso é tão interessante. Essa relação de amizade. Os caminhos que nós tomamos na vida. Todas elas, queridos, glorificam a Deus. Você guarda o seu coração com a boca, com os olhos e com os pés. Você tem guardado, querido, o teu coração? Você tem guardado o teu coração puro para Cristo? Ou você tem se entregado aos seus desejos mais carnais? Em nome de Cristo, que Ele possa nos ajudar até amanhã, se Deus quiser. Abraço em todos, meus irmãos. Bom dia, queridos irmãos. Vamos dar continuidade às nossas leituras do livro de Provérbios, hoje, capítulo 5, dos versos 1 até o verso 6, a oitava lição para o filho de Salomão. Assim nos diz, queridos, a palavra de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Provérbios 5, versículo 1 perdão, verso 1 até o verso 6. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos para que conserves a descrição. Os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favo e o mel. E as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o um absinto. Agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte. E os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não podera a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não sabe. Queridos... Salomão alerta o seu filho a respeito do adultério. Nós não devemos aqui entender o essa relação falando sobre a mulher adulta, mas do próprio adultério. Se Salomão tivesse uma filha, ele estava falando do homem adulto. Como é um filho, ele estava falando da mulher adulta. Então não, não destaque aqui a mulher adulta, mas o adultério em si. E ele nos fala a introdução da, da oitava lição de Salomão, seu filho. E esse capítulo é muito grande nós lemos aqui <risos> somente a introdução, podemos assim dizer. Dessa realidade. A primeira coisa que nós devemos entender. E saber aqui nesse texto. É o seguinte. No verso 2. Ele fala algo muito impressionante. E salutar para nossas vidas. Salomão diz para o filho dele. Para que você conserve. Né? Você deve conservar a descrição. E os teus lábios guardem o conhecimento. Discrição queridos. É algo que está em falta nos dias de hoje. Ninguém quer ser mais discreto. Todos querem ser conhecidos, todos querem ser vistos, todos querem, querem, todos querem ser notados. Né? As pessoas até acham bom e acham uma realidade maravilhosa. Chegar no canto, todo mundo percebe que aquela pessoa está ali. Aquela pessoa não passa despercebida né? como algo muito, muito bom. Pelo contrário, Salomão olha para o seu filho e diz, olha, conserve a descrição. Essa realidade pacífica de alma e de espírito. Essa realidade tranquila, pacificadora. Alguém que muitas vezes parece que nem é notado quando chega nos lugares. conserve a descrição. E ele vai falar, porque... E a grande realidade é o que é que tem a ver o, a, o adultério com a descrição, né? Porque isso fala do nosso coração, meus irmãos. Um coração... Né? Um coração... Podemos dizer, né, alarmoso, rapidamente se entrega aos seus desejos. E ele disse que os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. O mel é doce e o azeite tem aquela re realidade que era fino e também caro, né, era algo não muito barato. Essa o, o adultério ele acontece em um contexto de podem dizer de felicidade muitas das vezes de melhor de vida se você assistir uma novela algum dia na sua vida, você vai perceber que sempre o o, casa, o homem ou a mulher que que traem o seu marido ela está no contexto de felicidade quando trai o seu esposo ou sua esposo é verdade. Ele ou ela sofre em casa, a mulher ou o marido é muito ruim, então ele acha alguém que é muito gentil, que é muito legal. Então ali começa um caso extraconjugal. De fato, a palavra do Senhor é verdadeira: os lábios dos adúlteros são doces como mel, e eles enganam. Por fim, queridos, só temos um minuto aqui para terminar. E ele diz que ele termina, ele disse que o fim dela é amargo como absinto. No começo é mel, mas no final é trevas, é escuridão, é cadeia, é morte. Os passos delas conduzem ao inferno. Ela não poderá veridas na vida. Ela anda errante nos seus caminhos e não sabe. O adultério é loucura. É loucura. Nós devemos guardar o nosso coração, buscando a descrição. Cuidado com as palavras doces. Com as palavras como o um azeite. Guarde o seu coração diante do adultério. Em nome de Cristo, que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.